1: Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face
2: Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with
1: me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life light, nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, to sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need
3: Call me in the morning Buenas noches a todos los radiovirtientes aquí en Radio Conexión de Atam. Estamos una noche más, un martes más aquí en Somos Fórmula 1 junto a mis compañeros Gonzalo, a Luis y tenemos un invitado especial para el día de hoy que lo va a presentar justamente nuestro compañero Gonzalo y estamos preparándonos aquí en línea de partida esperando que se eh, lance la carrera y vamos a iniciar. Le doy el pase a mi amigo eh, Gonzalo para que pueda presentarse y iniciar ya estas previas a la carrera de hoy.
1: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Después de la G30 que fue este fin de semana en la fiesta del Gran Premio de México, porque no hay otra forma de definirlo, quisimos invitar a alguien que nos ha escuchado ávidamente con anterioridad, que ya como lo hizo en su momento Luis, hoy queremos invitarlo para que nos dé las experiencias que ha sido, y le damos la bienvenida a mi brother, Ayazaf Carmarena, alias El Chino ¿Cómo estás Ayazaf?
4: ¿Qué tal Gonzalo? Buenas noches Buenas noches a todos Pues sí, un gran premio de México Que dejó mucha satisfacción ¿no? para todos
1: Perfecto, Luis ¿Cómo te encuentras después de tu regreso A, a Somos Fórmula 1 Aquí con Radio Conexión Latam?
2: ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien, muy bien Una disculpa por el programa anterior La verdad he tenido mucha carga de trabajo y ya tenía el caballo cansado, ya cambiamos unidad de potencia y ya estamos de regreso.
1: Mientras no te penalicen como Walter y Botas y todos los demás, todo está bien. George, ¿por dónde nos pueden escuchar? Porque este programa está pasando en vivo en estos momentos, pero nos gustaría saber en dónde nos pueden escuchar, cuáles son los medios, cuáles son nuestras redes, ¿nos
3: ayudas a decirlos? Sí, claro, 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 claro. definitivamente. Eh, nos pueden escuchar ingresando a seno.fm/slash Radio Latam, en donde pueden escucharnos directamente desde la página, pero también pueden acceder a la aplicación que se encuentra en el Play Store. Simplemente la buscan como Radio Conexión Latam. La, la descargan en sus teléfonos Android únicamente, y desde ahí van a poder escuchar la radio, pero también tienen acceso a una opción para un chat en vivo, tienen acceso también a información sobre los, eh, todos los programas que hay en Radio Conexión Latam, que cada vez hay más programas, eh, y también eh, pueden visitarnos nuestras las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, en todas ellas nos van a encontrar como Radio Conexión Latam, en donde además de compartir las horas en las que sale cada programa, también eh, estamos teniendo algún tipo de interacción, pero también ya contamos con la propia red social de Somos Fórmula 1, nos buscan en Facebook para que puedan eh, igual comentar nuestras noticias, leer las noticias del momento que están saliendo sobre temas de la Fórmula 1 y el deporte motor más querido del de mundo, ¿verdad?
1: sale, ¿verdad Luis? Sí, así es, ahí Luis se aventó unos memazos que próximamente lo vamos a salir, estamos en construcción, deben de entenderlo, estamos preparando cosas interesantes para la página, pero de ahí es el punto de encuentro para que se enlacen directamente con nosotros a través de Radio Conexión Latam, a través de todas las redes que acaba de mencionar el señor Jorge Salazar, y de igual manera estamos conectados a través de la señal de Latinoamérica para ustedes. Eh, Vamos a empezar este, este previo o este programa con la finalidad... Bueno, yo quisiera eh, mencionar el qué invitamos al chino, ¿no? Eh, es un compañero de hace muchos años, yo digo que es mi brother, porque durante muchos años hemos platicado acerca del gran premio de, de la Fórmula 1, cualquiera de los premios, ahí estábamos en la mañanita viéndolos en la oficina donde trabajábamos, y me gustaría saber, eh, ella, Saf... De, de todo de todo lo que ha pasado este este año, ¿crees que es la temporada más competida que ha pasado de, en los últimos, ¿qué te gustan? siete ocho años?
4: Pues yo creo que sí, Gonzalo, este después de la era híbrida, pues creo que se ha venido ajustando ya esta temporada y ha sido muy competida, tanto con Red Bull y, y Mercedes, ¿no? Y que este okay. Mercedes había sido como el, el amo y señor, ¿no? De, de la de la era híbrida, ¿no?
1: Ok, perfecto, y de todos los pilotos que has tenido, porque todo el mundo tiene su piloto favorito, ¿tú, para ti quién es el piloto más grande de todos los tiempos, a tu gusto?
4: Pues a mi gusto, que me que a mí me tocó ver, pues pues ahora sí que a Michael Schumacher, ¿no? Donde, donde yo empecé a crecer y empecé a ver la Fórmula 1 de chico, pues Michael Schumacher era, era el que dominaba, ¿no? Y era el que, el que llamaba la atención en ese tiempo.
1: Ah, entonces tú no eres de los fanáticos de Drive to Survive, eso es una buena señal.
0: <risas> pues... ya ves que los critican, sí, ¿no? pues
4: ha, ha ido este, abriendo muchas puertas también la serie, ¿no? Para que otras personas eh, les llame la atención la Fórmula 1, y eso es bueno también. No hay que decir que es malo.
1: Perfecto. George, ¿te parece? Luis, ¿te parece? el ¿te parece? Si empezamos con el tema del día de hoy, que es el principal, que es la llegada o el anuncio probable de la llegada de Porsche y Audi a Fórmula 1. Este, Luis, ¿te parece que Porsche definiría su ingreso al día 15 de diciembre, el ingreso a la Fórmula 1 para próximos años?
2: Mm, creo que yo veo más factible la entrada de Audi. Creo que en cuestión de motorización, como constructor de motor para la nueva era, creo que Audi tiene más tecnología relacionada a que Porsche. Sí, Porsche es una marca ya de renombre de muchos años, pero creo que la tecnología de grupo baja para los tipos de motores que se vienen, lo tiene centralizado en Audi, ese es mi punto de vista.
1: Tú,
3: George, ¿qué piensas de, de la llegada de Audi? Eh, bueno, definitivamente es una, es un, yo creo que va a traer nuevas, nuevas cosas, ¿no? Va, va, va a mejorar en sí algunas eh, escuderías, porque según la, la, la noticia o el filtrado, el trascendido o lo que se haya dicho, se decía primero de que ellos venían como marca, ¿no? O sea, como para, para hacer ellos una escudería solo. Por otro lado, ahora dicen de que más bien van a apoyar a otros, a otras escuderías. No estaba leyendo por ahí, creo que se hablaba de varias, varias escuderías a las que ellos iban a motorizar. Entonces, eh, el hecho de que entre uno, un, una nueva empresa hacer, a hacer, este, empieza a dar tema de motores eh, va a ser importante para no tener una opción adicional, porque en los últimos años. Por el tema este de, de, de la era híbrida, justamente el tema de Mercedes estuvo muy muy en auge, No, Todo, había muchos muchos este que querían tener motorización Mercedes porque prácticamente era era el, el amo y señor, ¿no? entonces el hecho de que ahora en la nueva era que se viene se sume otro, otra otra escudería o otro fabricante de motores, le va a dar creo un brillo distinto a la, a la, a la competencia también.
1: Tú, chino, ¿has manejado alguna vez un, un Audi? <risa> que nos pudieras decir mm, así de no, pues es que. La es verdad, nunca he, tenido,
4: nunca he tenido el placer de, de conducir un Audi, la verdad, Gonzalo. Me gustaría, pero no, no he tenido esa, ese placer, la verdad.
1: Pues déjenme decirles que efectivamente Audi pertenece al conglomerado de grupo de Volkswagen, así que técnicamente sí hemos manejado un Audi, pero con una tecnología <risa> más barata, ¿no? Por así
2: decirlo. Y. Es <risa> pero no más que revolcada.
1: Exacto, es como los Sakura con los Honda, ¿no? Claro. Pero, fíjense, no es una escudería, o sea, no es una empresa que salga de la noche a la mañana, o sea, tiene 112 años de edad la escudería, bueno, la escudería, bueno, ya la estoy tomando como escudería, ¿no? Es, <risa> eh, es una escudería, ah, otra vez, una empresa alemana que realmente el concepto lo han desarrollado bastante bien. Creo que iniciaron con un motor de cuatro cilindros y ya fueron modificándolo hasta tener un V6 pero que no es no es una empresa que haya eh, se haya desligado como tal del deporte o sea realmente su tecnología sí se ha llevado a los conceptos y a los autos y autos actuales donde también los ha llevado a los deportivos no a, al deporte motor en varias ocasiones o sea eh, pues realmente, por ejemplo, Gonzalo
4: déjame interrumpirte este, eh, Audi ha sido fuerte pues en rally más que nada no de Sin sobresalida, ahí con cuatro, 4x4, cuatro, cuatro cuatro, ¿no?
1: Exacto, eh, los de sí, resistencia ahí. también es muy conocido.
2: Ahí creo que, eh, más que nada, el grupo Volkswagen ha habido su fruto en el rally, precisamente como dice Chino, eh, en los tiempos de del realismo del WRC, donde el Polo era el amo y señor del rally. Creo que esa tecnología sigue sigue vigente Y más con la plataforma que desarrollaron la MQV Que es un motor cuatro cilindros Que ha podido desarrollar bastantes caballos de fuerza He visto que hasta 500, 600 caballos Le han sacado esa plataforma
1: Para que vean, o sea, no, no, no desconocen el, el motor O sea, no desconocen el deporte claro. Lamentablemente yo creo que las regulaciones De la era híbrida, George han llevado a que Audi literalmente se haya alejado un poco más, porque pues, no le convenía entrar en una época donde el motor no iba a ser más que turboalimentado, ¿no? Entonces, claro. creo que ese tipo de detallitos hicieron que no solamente Audi, sino que otras marcas este, se alejaran del automovilismo rey, que vendría a ser la Fórmula 1, y que solamente el que para el 2026 se tenga pensado el ingreso de ello creo que nos da esperanza de que por fin veamos equipos competitivos con motorizaciones competitivas, ¿no? O sea, por ejemplo, Alpine ahorita, no sé si ustedes concordarán conmigo, Alpine no las está dando bastante bien cuando tuvo una época gloriosa con Williams, este, con Red Bull, eh, creo que, que, que esas escuderías están yendo porque creo que están demasiado cómodas con lo que se les está ofreciendo hoy en día, o sea, Alpine creo que es el único que tiene la motorización Renault, porque pues, por obvias razones es la misma empresa, pero ya no es un motor competitivo Con su momento tenían, muchas empresas Tenían la, el, el motor Coldsworth, por ejemplo de Ford Que Ford también fue saliendo porque realmente No era competitivo para el deporte, creo que viene a Agregarle ese saborcito y ese Picante, porque sabemos De lo que es capaz Audi, no sé si ustedes estén de acuerdo
0: Más bien
2: creo que Tanto Audi y Porsche Esperaron el momento adecuado no es que no estuvieran interesados esperaban el momento adecuado para poder Regresar al, al máximo Circuito
1: claro. Yo aquí viendo En las noticias George eh, aparecía sí, sí. aquí que Inclusive tenían pensado hacer la compra De McLaren, se imaginan comprando McLaren Claro,
3: claro, Sí, No y, ah, no solamente era el tema de, de McLaren Creo que había, había varias, o sea tenían ellos Eh inclusive en mente, en su momento, Alfa Romeo, o sea, la, el trascendido iba porque ellos querían ser eh, varias, tener varias escuderías, ¿no? Y para poder eh, tener además este, este tema de, de, de poder formar pilotos, lo que hace Red Bull, ¿no? Tener su escudería pequeña y, este, y trabajar con, con la principal, digamos, entre comillas, pero tener algunas escuderías pequeñas en las cuales pudiera sumar pilotos porque eh, otro otro tema que se había hablado también es ese de que este no hay ya a, al momento no sé o si sea, lo que estamos viendo ahora no hay espacio para nuevos pilotos no porque tenemos hay tantos buenos pilotos en la mayoría de escuderías que es difícil que alguno de ellos salga para que entre no algún otro joven valor no porque por ejemplo yo no creo que eh, todavía sea momento de que eh, se retira algún otro, además de eh, De lo que pasó Con Raikkonen, ¿no? Por ejemplo Yo dudo mucho que haya algún otro piloto que vaya a salir Todavía, entonces es difícil Y que haya más espacios Y es por eso que decían Que, que lo que se quería era tener más de una Escudería eh, en, eh, con, con audio por el Conglomerado Volkswagen Ahora, el, el tema de ellos también va Por las, no solamente las regulaciones Sino los montos que se tenía que pagar por ingresar, ¿no? Como escuderías eh, permanentes, digamos, ¿no? Porque según había leído, creo que lo comentamos también un poco Gonzalo la semana pasada o, o no recuerdo no sí,
1: el programa pasado.
3: Sí, no, eh, que comentamos ese tema, ¿no? O sea, eh, ellos eh, el, el monto que hay que pagar para ingresar es altísimo, entonces es, yo creo que más de uno Actualmente, con todo lo que tienes que invertir, además, no solamente en ingresar, sino también en tener tu propio tu propio espacio, tus ingenieros, crear los túneles de bien. O sea, todo eso definitivamente hace dudar a algunas escuderías o a algunas a algunas empresas que quieren entrar. Y es por eso que hay algunas que quieren eh, sumarse a otras, ¿no? Como tú dices, ese tema de de, de creo que este ¿Cuál era? ¿Alpin, creo? ¿O McLaren? Eh, McLaren, ¿no? Este, Entonces, porque ahí ya tendría prácticamente todo, ¿no? Todo, todo el, el,
1: el equipo. De, de hecho, ya en algún momento tuvimos nuestra teoría aquí de qué era lo que planeaba Red Bull, ¿no? Porque para el próximo año tienen la congelación de motores. Y no sé si te acuerdas, George, que habíamos hablado que tal vez la tirada de Red Bull, del creador del Red Bull Power Trains, que es la empresa uh -huh. con la que según eso van a rediseñar y darle sí. el mantenimiento como a los motores, era llevar esa, esa empresa solamente como, entre comillas, propia para que a partir del de año 2026, la relación que tiene Red Bull con Volkswagen o con Audi, porque pues realmente no son desconocidos, ya han trabajado en conjunto en otras categorías como en el rally, lleguen a tomar posesión de, de, del Power Trains. Y que a partir del año 2026 Red Bull no nos sorprenda que pueda tener motorización Audi, ¿no? Claro,
3: claro. No, definitivamente eso va, va a ser un tema también que van a, eh, van a evaluar eh, y, y lo van a evaluar sobre todo mientras eh, cómo van, va yendo el, el próximo año, ¿no? Porque yo me imagino que en el año 2022 es donde se va a empezar a ver qué tanto va a poder manejar eh, Red Bull, este tema de ser ellos ya los lo que hagan, o los constructores ¿no? del de, desarrollo del motor y todo eso. ¿no? Entonces, habrá que ver este, sí, cómo, porque, cómo se ator.
1: Porque según yo, ni siquiera las escuderías de garage se aventaron a la construcción de un motor, exceptuando Sauber, pero sí, eso sí. te estamos hablando era cuando en aquel entonces no había una empresa como tal de construcción o no había tantas eh, empresas automotrices dedicadas exclusivamente al desarrollo de los autos Entonces sería ver qué es lo que nos depara pero por lo pronto el día 15 de diciembre cuando se reúnan para para llegar a los últimos acuerdos de, de las próximas uh, eh, términos que se van a llevar para ser precisos este los los eh, el consejo mundial de la FIA, por ejemplo eh, ya a partir de ese, el día 15 van a poder leer el reglamento sobre la mesa de los motores que se votarán para el, el 2026 entonces ahí se tomará la decisión si Audi entra o no a, al gran circo de nueva cuenta, ¿verdad? porque no es desconocido pero sería ver si ya para el, el día 15 tenemos nuevas noticias, ahí en épocas navideñas y que nos den la sorpresa, ¿verdad? Este, Ahora pregunté, ¿te, dejarán, te dejarán, Gonzalo, ¿tú qué opinas? Yo digo que sí, yo digo que sí, a, a, no sé, a mí no Mira me sobran 200 millones de euros para ingresar a la, maxi, a la máxima categoría, tal vez unos 50, tal vez entre los cuatro que estamos aquí presentes podamos meter nuestra escudería. ¿Verdad? Pero por el momento yo creo que si le interesa la Fórmula 1 y siempre le ha interesado, tener este más escuderías no sé si tú ellas recuerdes la época donde eran como 15 escuderías 14 escuderías donde la parrilla se veía completita no hasta que la arrancada en la misma parrilla se ve hasta que daba la vueltita
4: sí claro y todavía tengo esos recuerdos bonitos
1: entonces esperemos que, que nos den más escuderías nos den más pilotos competitivos que no nos den otros 20 mazapanes pero que, que nos den buenos pilotos. Ahora, hablando de pilotos, creo que por fin se cierran las quinielas, ¿no? Ya, ya supimos que efectivamente el piloto italiano no va a estar el siguiente año en una escudería que hablamos el capítulo pasado que es Antonio Giovinazzi. sabe para ti, Giovinazzi era un piloto que tenía algo que ofrecerle a la escudería, porque
2: el
3: Eh, bueno, ¿No? a ver, eh, sí, me parece que hubo algún problema ahí con el audio, Ivina?
0: chicos Creo que,
2: digo, no, no creo que no está teniendo audio el chino Pero a lo mejor respondiendo yo a la pregunta de, de Galo Creo que tenían la Giovinazzi más por tener un piloto italiano en una escudería italiana No creo que, digo, obviamente, como les dije la... La vez pasada, creo que para subirse a un monoplaza hay que tener manitas, la excepción del marcipín. Pero creo que sí era más por eso, era como un tema cultural. Eh, ¿Estudio italiana? ¿Piloto italiano?
3: Claro, en realidad lo que pasaba con con Alfa Romeo y Giovinazzi es que eh, Alfa Romeo tenía un, un como un acuerdo que se vencía, que se vence ya este año, o sea, este año ya termina tener un acuerdo de que eh, Con Ferrari tienen un acuerdo De que eh, de, deberían tener Un piloto italiano en, en, en la escudería entonces Porque además creo que es Ferrari Quien motoriza A, a Alfa Romeo ¿no? Entonces este eh, Era por eso que yo vine a estaba Pero como este año ya termina ese convenio Entonces pues, al ver Que luego de creo que eh, No sé Gonzalo eh, Si me corrige creo que fueron cuatro años o tres años de Llovinat eh, de en el puesto. Tres eh, años. Al, tres años, ¿verdad? Y al no Así tener es. ningún tipo de mejora, eh, inclusive me parece que hasta ha empeorado. Eh, entonces, ya, pues no era lo más lógico que tenían que sacarlo.
1: <risa> Mira, es que realmente el acuerdo con Ferrari viene el próximo año. Renovaron inclusive otro año esta vez el próximo año es el que iba a, a, a renovarse para ver eso y el darnos cuenta que Giovinazzi no mira realmente sus parejas de pilotos actuales como Kimi Raikkonen y como Antonio Giovinazzi no le ofrecieron nada nuevo a la escudería seamos realistas ya la escudería no tenía argumentos para mantener a ninguno de los dos aunque Kimi con el campeón del mundo pues este año se retira realmente Antonio Yovinazzi tampoco tenía este las opciones para quedarse realmente no tenía argumentos reales para quedarse entonces, creo que Antonio Giovinazzi le queda a deber inclusive en el premio pasado, eh, se escucha no sé si vieron el onboard donde sale él que les comentan hoy, ¿no? que les dice thank you guys for, for, la, for, for the great strategy algo así, en inglés es muy malo, pero técnicamente en resumidas cuentas le dijo sí. que gracias por la gran estrategia haciendo referencia como de ustedes le echaron a perder, ¿no? porque creo que salía en noveno, si no mal me equivoco, y bueno, terminó en, por, por acciones ahí extrañas al principio de la, la, de la largada, terminó en noveno, que pudo haberlo mantenido, pero este, pero pues también no es como que, ay, sí, es un pilotazo, pues no, ya tuvo tres años y en tres años tuvo que haber demostrado por qué es el piloto de... De, de Alfa Romeo y que inclusive pero, de ahí pudo haber brincado a Ferrari o sea el año pero, pasado él exigía y sus y sus, sus pagadores o sus patrocinadores exigían que estuviera en Ferrari, no tiene las características para ser un piloto de Ferrari
2: es que podemos comentar lo mismo de Russell y va a Mercedes no sé sí, si pero bien, a diferencia de Russell no, sí, no, no, pero, pero viene de escuela Mercedes, ya lo sé pero es lo mismo que pasaba con Checo, sí, o sea, Checo siempre ha sido competitivo, competitivo, pero en Racing Point no tenía un auto competitivo, y siempre fue media tabla, media tabla, media tabla, media tabla, le dan un buen auto y crece.
1: Sí, pero a, a, ahorita vamos a ir a ese tema, pero a lo que vamos con Antonio Giovinazzi, Antonio no, Giovinazzi no es un jovencito, ¿vale? Antonio Giovinazzi tiene 28 años, entonces, es un piloto que ya tuvo que haber llegado a su tope como piloto y enseñarnos de qué capacidades tiene, cosa que no tiene, ¿verdad? Entonces, claro. eh, por ejemplo, comparando con George Russell, él estuvo también este, en la Fórmula 3, en el campeonato europeo. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que, por ejemplo, él desde el 2015 que se encontraba en esa posición, inclusive en el GP 3 Series, llegó a estar, por ejemplo, en primero, quinto, cuarto, segundo... Que eran posiciones interesantes y ya después en el del campeonato de Fórmula 2 también llegó a estar en buenas posiciones primero segundo cuarto o sea inclusive en el, 2000, eh, en el 2018 ganó la primera el, o sea ganó el campeonato del, de la Fórmula Fórmula 2 o sea no no es un muchacho que no venga vale y de igual manera no hizo el brinco a una escudería grande luego luego lo que hizo fue brincar a una escudería pequeña como lo es Williams para desarrollar las capacidades. ¿Verdad? O sea, entonces Antonio Giovinazzi no, no pertenece a esa generación y lamentablemente no ha sabido apreciar lo que, lo que se le estaba dando. Entonces, eh, no sé ustedes qué piensen, para mí no es un piloto del que me arrepienta el decir, híjole, ya no lo pude ver, ¿no? O sea, realmente uh -huh. no creo que, se, que sea un piloto de los que valga la pena.
3: ...volver a, a contratar... ...no sé qué ustedes piensan... Eh, ...sí, mira, Gonzalo, por ejemplo... Eh, ...algo que se le ha criticado... ...creo a Giovinazzi desde el comienzo... De, ...desde que entró a Alfa Romeo... ...y en general creo que... Has, hay, ...hay algo que... Eh, ...que de alguna manera... ...no ha evolucionado... ...es, es el tema de que siempre ha estado... ...casi, o, o bueno, casi siempre ha estado... ...por debajo de sus pilotos... ...de sus compañeros, ¿no? Porque inclusive... Mucho de, muchos en algún, en algún punto Pueden haber creído de que quizás Giovinazzi porque es más joven ¿no? Que por ejemplo que Kimi Raikkonen pudiera estar Mucho mejor posicionado que Kimi Pero si tú ves la tabla de posiciones En cuanto a las carreras ¿no? A cómo han quedado Normalmente siempre es Kimi el que estaba por encima De, de, de Giovinazzi Inclusive sabiendo que ambos tenían el mismo, el mismo Auto ¿no? o sea, Si bien no era mucha la diferencia pero este, aún así, eh, eh, había, se notaba que, eh, que Giovinazzi no era o no era un piloto que estaba, que era digamos que tenía talento o que era muy buen piloto. Eh, si comparamos el tema con Russell, Russell eh, ha sabido exprimir algunas veces a, a un Williams que muchas veces le ha dado muchísimo menos de lo que ha podido darle a, a Giovinazzi el Alfa Romeo. ...inclusive cuando tuvo la oportunidad de, de subir en esa carrera en la que reemplazó a, a Luis Hamilton... Y, es, ...y estar en un en monoplaza de Mercedes... ...demostró que, que inclusive podía superar al propio Bottas, ¿no? O sea, estar muy por encima de Bottas... ...cuando Bottas era un piloto que llevaba años con el auto... ...llevaba años de conocer el monoplaza... ...y aún así con eso eh, Russell estuvo muy por encima, entonces... Eh, de alguna forma Russell creo que ha demostrado y se ha ganado La posibilidad de subir a un Mercedes eh, Y Giovinazzi de igual forma Se ha ganado creo la, eh, El retiro no prácticamente Porque lamentablemente no ha, no ha demostrado Que merecía mantenerse En la, en la Fórmula 1 ¿no? Y sobre todo porque Ese espacio puede servir para un piloto Que quizás pueda demostrar un poco más Inclusive no sabemos ¿Qué es lo que pasaría el próximo año con eh, Alfa Romeo? Porque según se habla, están preparando un, un, un buen proyecto para un monoplaza que sea más competitivo que el de este año. Así que quizás el próximo año Botas y el compañero de Botas vayan a, a dar la sorpresa también.
1: Sí, y, y mira, realmente no considero que, que no tengan pilotos para llegar al puesto, ¿no? Porque, me, mira... Cuando empezamos este programa, cuando iniciamos en el proyecto, creo que de los primeros temas a hablar fue quién iba a ocupar el puesto porque se estaban confirmando apenas los pilotos. Entonces, pusimos en la baraja a Nick de que era el campeón de la Fórmula E y que es actualmente el campeón el, el piloto de reserva de Mercedes de Fórmula 1, y luego también suena mucho el chino Guan o Guan Yu, no, no sé cómo se pronuncia el show, que actualmente es el show. ¿Cómo es... cómo?
4: Show Es el Buen
1: chino, lógicamente show. tenía que saber que es el chino. <risa> Entonces, que actualmente, para los que no saben, es el segundo actualmente en la Fórmula 2 y que detrás de él viene con un montón de patrocinadores. Ahorita vamos a volver a tocar ese tema de los pay drivers. Entonces, creo que la única bronca que tiene con él es que él quiere un contrato de duración de más de un año. Y eso podría generarle problemas a futuro para que pueda firmar con la escudería. También otro del que suena, es, es parte del miembro de la Academia de Sauber, y que es una de las revelaciones de la Fórmula 2, que es Teo Porcher, no sé si lo pronuncie bien, <coughs> y el líder actual del campeonato principal de la Fórmula 2, que es Oscar eh, Piastri, que es actualmente campeón, o bueno, miembro de la Academia de Pilotos de Alpine creo que cualquiera de ellos son buenos pilotos para poder ocupar eso y que acompañado de Walter y Bottas, que es un piloto muy rápido, pero que lamentablemente a veces las inconsistencias lo han obligado a que no sea tanto, tan tomado en serio, pueda llegar bien a la, a la escudería, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo pondría a que se van a ir con el chino, ¿no? Porque es pues, el poder económico
3: y las piezas les pueden salir baratas también, ¿no? <risa> claro, sí, definitivamente... El, eh, el tema de dinero también va a pesar bastante en este, en la decisión que voy a tomar al final este, Alfa Romeo para ver a quién pone. Pero bueno, esperemos que no termine siendo otro mazepin, ¿no? Eso nada más espero.
1: Sí, ya. Otro mazepin, por favor, ya no.
3: que Aún así,
1: mazepin es rápido. O sea, pero no, no necesariamente <risa> tiene todas las capacidades de ser un buen piloto. Entonces, ¿por qué, ¿por qué creemos que se va a ir el Chino directamente a la escudería Sauber? Chino, te voy a preguntar a ti lo siguiente, y espero que me lo respondas con total sinceridad. ¿Cuántos pilotos de Pay Driver eh, conoces, que recuerdes lógicamente, y crees que es un mal necesario para la Fórmula 1?
4: Pues... Pues conozco, pues obviamente a Pérez en su momento fue uno de ellos, eh, Michael Schumacher también empezó su carrera de esa forma, Gonzalo, este, sí. eh, por pues Lance Stroll, que este, este es de los más, de los, de los del 2020 creo, y en este año pues ten, tenemos a, al ruso ¿no? A Nikita
1: Mazepin, Nikita destrozo Masepin, autos sí. Mazepin. <risa> también yo, yo pondría en esa categoría a Yuki, ¿no? Creo que Yuki, Yuki llegó por, por Honda, entonces yo lo pondría también sí. en esta categoría y ahora, yo pregunto, ¿es un mal necesario? porque, mire, yo, yo escuchando una entrevista con personas que no conocen tanto del medio, que no son tan conocidos como son analistas deportivos dicen que es un, es un deporte muy caro, inclusive en un programa anterior Luis lo mencionaba, no decía que la gente tiene esa expectativa de que es un deporte muy caro y que solamente es para ricos, y y creo, no sé si ustedes me dejarán mentir, que sí es, es importante ser un pay driver en su momento, pero también patrocinan a pilotos que tienen habilidades para estar ahí, exceptuando el Stroll y ni quita más de pie porque realmente pues, sus papás tienen para tirar dinero, ¿verdad? Pero, pero un mal necesario para la Fórmula 1 que se necesita erradicar o se necesita mantener.
3: Eh, yo eh, creo que yo creo que eh, sí, ellos saben.
4: Yo creo que lo van a seguir manteniendo, ¿no? Porque, pues, el, el inyectar tanto dinero, pues, le sirve tanto a los equipos, ¿no?
3: Eh, sí, concuerdo. No, definitivamente es, es, es necesario, ¿no? Es, es necesario tener eh, por lo menos esos pilotos. El problema es que no sabes, pues, que es una rodita rusa, ¿no? no sabes qué te va a tocar, ¿no? Si va a ser finalmente un buen piloto o un mal piloto. Como pasó con Nikita Mazapan.
1: Pues miren, si, si los pay drivers llegan a, a la Fórmula 1, no creo que, le, que les hagamos el feo siempre y cuando tengan talento. Verdad? Yo creo, y, y el ejemplo más claro actualmente de que un pay driver existe con, con buenas manos. No sé si Luis nos dejará mentir. Keep... Que cuando un. <risa> que cuando un pay driver tiene talento, lo, el talento suficiente. Solito se va a mantener en la categoría. Y miren, ella Saf mencionó al viejo sabroso como un pay driver, que llegó a Sauber allá por el año del 2011, patrocinado bajo el escudo de Carlos Slim, que para los que no sepan es el hombre más rico del mundo. Entonces, este. Pero vamos a hacer la comparativa. También, o sea, Checo Pérez fue patrocinado por Carlos Slim en Escudería Telmex. Que es como la, la categoría o el sistema de apoyo para pilotos aquí en México, pero no fue el único que llegó a través de Escudería Telmex, también llegó Memo Rojas, Esteban Gutiérrez, llegó Checo Pérez, pero porque ellos no se mantuvieron en la categoría. Entonces, el talento sí es necesario para ser un pay driver.
3: Claro, a la larga sí, a la larga sí termina siendo necesario. ¿sí? Es cierto, ¿no? Eso, por ese lado tienes razón. No sé qué opinen ella Sap o, o Luis. los
1: hemos dejado bueno, sin eh,
2: palabras eh, sí, creo que sí es bueno, porque pues obviamente Checo no hubiera llegado a donde está si no hubiera entrado de esta manera, ¿no? es lo que dice Gonzalo, o sea, si tienen talento pues se agradece se agradece que le den oportunidad con patrocinios fuertes para que puedan llegar a a, a Fórmula 1
1: ella Saf? Sí, pues me
4: momento Sergio Pérez pues aportó más de 50 millones de dólares en patrocinio, entonces imagínate quién le dice que no a 50 millones de dólares, ¿verdad?
1: De hecho, hasta, hasta para los que no sepan, eh, bueno, Checo Pérez tiene algo que yo le debo de admirar mucho, que fue el de mandar a Racing Point o, o como en ese momento era Force India, ¿no? Que para los que no se sepan la historia bueno, no sé si ustedes sabían que Checo Pérez demandó cuando, cuando el dueño de Force Indian estaba con los, los problemas de lavado de dinero y para que no se desafiliara la escudería y no se perdieran todos los empleos que tenían detrás, Checo obligó, generando una demanda por el adeudo de su sueldo, obligó a que la escudería entrara en un juicio de acreedores, para que tuvieran el tiempo suficiente que se mantuvieran en la escudería y que posterior a eso alguien pudiera comprar la licencia y toda la escudería. Entonces, creo que el ser un pay driver a veces tienes que ser también inteligente y tener el talento suficiente. Y que mire, inconscientemente, eh, después de todo lo que ha pasado, eh, si no tuviera el talento, no estuviera en una escudería como Red Bull.
3: Eso es cierto. Pero bueno, chicos. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a ir por un pequeño, una pequeña parada de boxes, vamos a ver si esta vez los ingenieros no se demoran tanto en hacer el cambio de neumáticos, vamos con eso, y luego saludos eh, continuamos, a <ríe> saludos a yo. <Yona. ríe> y bueno, nada, simplemente continuamos eh, con el programa aquí en Radio Conexión con Somos Fórmula 1, no sé si ven, y continuamos luego de esta pausa musical.
1: Box, box, bo essential Y estamos de regreso en Somos Fórmula 1, el deporte motor llevado a través de sus oídos, a través de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación en la Play Store como Radio Conexión Latam, pueden escuchar esta repetición a través de Mixcloud o también a través de de lo que vendría a ser Spotify en Radio Conexión Latam, en nuestras redes nos encontramos como Radio Conexión Latam, Facebook, Twitter e Instagram, y estamos estrenando una página que se llama Somos Fórmula 1 bueno, Somos F1, así nos encuentran en Facebook, Ahí ya vamos empezando a crecer, estamos ahí tratando de, de construir lo que vendría a ser la página oficial del programa, ahí estamos cambiando porque vamos a cambiar de logo, nada más que nos estamos poniendo de acuerdo, unos quieren que sea, hay un Mercedes, que otros que un Red Bull, otros que un Lotus, y que yo quiero que salga el viejo sabroso ahí con, con un, ¿Un micro entonces andamos ahí peleándonos porque no sabemos qué queremos hacer, porque tenemos grandes ideas para ustedes, pero ayúdenos a que esto pase y que se unan a la comunidad en vivo a través del chat que se encuentra en el link de la descripción de Facebook de Radio Conexión Latam o Instagram o Twitter para que ustedes se unan y creo que es momento de hablar de la fiesta del gran premio de México y digo fiesta porque durante todo este tiempo desde el 2015 que regreso se ha llevado el premio a la mejor carrera de la temporada, y no creo que por la carrera chicos, sino por todo lo que lleva detrás, como por ejemplo, el showrun que tuvo Red Bull en la Ciudad de México, que lamentablemente, tuvo una mancha ahí por una manifestación, que ya no pudimos ver la clausura del evento, pero que todo fue un éxito, porque había más de 100.000 personas aglomeradas alrededor de la calle de Reforma, para ver al viejo sabroso, trae unos trompos, con el RB7, un motor B6, que sonaba preciosísimo y que de verdad envidia a todos los que pudieron asistir. Ahora, vamos a preguntarles a ustedes, muchachos. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Ella sabe que es el invitado. Luego Jorge, y por último, Luis, ¿de qué les pareció este premio? ¿Qué tenían de expectativas acerca del premio de gran, el, el gran premio de la Ciudad de México?
4: Pues primeramente que Checo Pérez lograra el podio, que sí se dio. Y pues sí, ser eh, después de, de la pandemia se regresará y ser el, el protagonista, ¿no? De, del año del, de, del 2021 para que fuera el mejor premio, ¿no? dio en todos los aspectos, tanto con público como con todas las sorpresas que se organizaron, ¿no? Yo me quedé encantado, la verdad. No sé los demás que les pareció, pero a mí me gustó mucho ver este regreso otra vez y pues, ojalá hubiera más premios, ¿no?, aquí en México.
3: ¿A ti, George? Eh, sí, definitivamente he tenido bastantes expectativas, también era bonito ver porque vuelva un gran premio a México después de un año eh, de, por la pandemia que, que no hubo, lamentablemente, pero eh, sí, tenía las expectativas de que, que poder ver nuevamente un gran premio en México, ese tema de, de, de las previas, ¿no?, de esta de este showrun que, que hubo, que fue bastante interesante y que tuvo una parte graciosa también para quienes lo vimos por, por la, las redes sociales, que este, los comentarios de la gente, ¿no? hablando de Mazepin, criticando a la persona que, que, que estaba comentando sobre, sobre el, el, el showrun. En general fue muy bueno el, el Gran Premio, ya este, centrando directamente en el Gran Premio, yo creo que fue uno de los, uno de los mejores, ¿no? O sea, no tanto, no tanto la carrera en sí, porque tuvo quizás algunas partes que, que hubieran hubiera preferido que sean mejores, pero sí por todo el ambiente que se vive, ¿no? O sea, toda la fiesta que se vive alrededor de este gran premio en México siempre es excelente, me parece que, eh, o por lo menos siempre me ha parecido que toda esta, esta atmósfera que envuelve este gran premio se diferencia totalmente de todos los otros grandes premios que ha habido o que hay ¿no? en Europa ¿no? Como que siento como que los de Europa Son un poco más fríos ¿no? Que son, ya, no, no, no hay tanta emoción Como lo que se vive cuando Hay un gran premio en, en México eh, Y después Un poco al comienzo o Por lo menos al terminar la, la, cal, la clasificación Como que me quedé un poco decepcionado Porque yo esperaba que los Red Bull Puedan estar 1 eh, 2 O por lo menos estén mejor posicionados Pero luego en carrera ya se, se notó la diferencia y, y fue increíble, ¿no? Fue increíble la
1: carrera, a mí sí me gustó Se redimieron al final Sí,
2: sí, sí Luis Creo que en general fue muy bueno La expectativa, tanto La afluencia de gente Sabemos que, pues sí, el mexicano Siempre se Se diferencia De, de ser muy alegre De entregarse En los cánticos En en los gritos, en los aplausos Y creo que eso llena de fervor el, La Fórmula 1 Como bien dicen en Europa pues Llegan a ser muy fríos Pero pues aquí nos gusta el relajo ¿no? Creo que por eso se, Por eso es la gran diferencia Del Gran Premio de México Al de, al de otros países Y pues en general El, el Gran Premio Fue bueno eh, Sorprendió Checo en la en los libres tres con tanque lleno siendo el más rápido en su última vuelta que, que registró pero también ahí creo que le cambiaron el, el alerón trasero y se lo dieron a Max creo que también de ahí denotó un poquito pérdida en, en velocidad final checo creo que hubiera podido dar más si hubieran mantenido su, su vehículo tal cual
1: Creo que fue un premio redondo, ¿no? Nos, nos mantuvo al, al filo del asiento, chicos. No sé si opinen o mí, lo mismo que yo. Pero que ese, ese extra que nos dio la clasificación de que los Red Bull no quedaran como 1 2, sí nos abrió las posibilidades al pensar, ¿y qué tal si no lo ganan? Creo que los cuatro que estábamos aquí estábamos hablando entre nosotros, porque pues por ejemplo yo hablaba con Chino, hablaba con Luis hablaba con Jorge, y los cuatro estábamos como a la expectativa de no puede ser, ¿cómo es posible que no se hayan llevado a la pole position? y recuerdo que les dije a ustedes hay una maldición en México el que se lleva a la pole sí. position, no se lleva el gran premio de México y hasta el día de hoy se sigue manteniendo porque el año pasado fue Charles Leclerc y la parrilla el 1-2 era de Ferrari no sé si se acuerdan de eso
2: Sí, sí, sí. Está muy denotado que quien, quien se queda en, eh, con los mejores lugares de la de la quali puede generar mejores puntos. Sí, sí, sí. Más que nada porque el Gran Premio de México es más técnico que otras cosas.
3: Sí. Ah, y sí, lo
1: interesante de todo eso es que nos, nos volvió interesante el domingo, no sé si, está, si estén de acuerdo conmigo de que el domingo nos lo volvió interesante, creo que si, si hubiera sido, por ejemplo, el, el sábado pole position de Max o de Checo, hubiéramos dicho, bueno, se vea cantado que es un circuito donde Red Bull se ve interesante, se ve poderoso, y nos lo volvió interesante para el domingo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, a Yasapte pasó lo mismo también.
4: Sí, la verdad que pues hubo más expectativa ¿no? Al ver este que Mercedes había había conseguido el 1 uno, uno y 2 pues sí sí había como ese, ese temor de que Red Bull pues no podría remontar ahí pero pues la largada fue la que definió prácticamente ¿no? Pues, ahí el match se vio bastante
1: contundente Bastante Powerful El sí. Mad Max sí
3: sí no Gonzalo, y como tú dices no sea yo recuerdo que cuando yo vi el la proposition, bueno lamentablemente no la vi ustedes creo que me comentaron al final cómo quedó por el chat en WhatsApp porque ese día yo estaba trabajando estuve todo el día en trabajo y no pude verla
1: el deber llama
3: claro entonces
1: ese ese F F1 pro o TV o F 1 TV no se paga solo
3: Claro, exacto, exacto. Y, y entonces yo me acuerdo que yo vi y al, y, y luego me enteré y de eso de lo comentaron, creo, cuál fue la... Creo que Luis compartió la imagen de, de, de cómo quedó la Quali y yo la verdad es que dije, no, ya otro año más que Mercedes. Dije, no, ya. Yo pensé, dije, va a ser un podio, o sea, la, la que la que suele pasar, ¿no? mercedes ganaba la ganaba la cual y, y era partida y era mercedes arriba y nadie se le acercaba como de costumbre ¿no? pero pero ya al día siguiente como estaba la expectativa de ver eso este vi yo suelo hacer de que me pego directamente a la, a la partida ¿no? a la partida de la primera curva y luego de ver la forma como manejó eh, el, ese, esa partida el max guau wow que he sorprendido de la forma como, como eh, pudo hacer todo tan bien en esa, en esa partida y le
0: ganó a los dos Mercedes
1: Sí, tengo una carrera es negocio si, o sea, sí, sí, es, sí es interesante cómo se puso el premio de México por, por lo que se desarrolló, por la quali ¿no? y creo de que
2: hecho, de, de hecho creo que eh, ya ven que les comenté que en la primera curva se podía definir casi toda la carrera y creo que fue lo que sucedió. Eh, con el toque de Riquiardo a Botas, creo que de ahí fue el acabose de la carrera, porque ahí definió prácticamente todo. Si Botas hubiera mantenido en la pista, en, en la punta, bueno en los lugares punta, creo que hubiera sido más complicado para los Bulls.
4: Pero yo sí. creo que... que... Checo igual hubiera tenido la oportunidad de pasar a Botas, ¿eh? se veía muchísimo más rápido que,
2: que Botas. pero Botas sí venía muy muy rápido,
1: pero aún así el auto de Red Bull tiene esa ventaja en el autódromo hermanos Rodríguez, o sea no no, no demeritemos el trabajo de Botas. pero siendo realistas en la Quali no se vio tan poderoso Mercedes y no lamentablemente no se llevaron a la pole position por el error de Yuki o sea, el efecto Tsunoda, como lo dice el Christian Horney. No, chico, <risa> lo menciona así, ¿no?, de que el efecto, el efecto Tsunoda provocó que no se llevaran las, la primera línea, pero siendo realistas, chicos, Mercedes no tenía el auto competitivo para darle batalla al Red Bull, o sea, mira, si hubiera estado competitivo, Checo no hubiera estado tan pegado de, de Hamilton, y dos... Max no hubiera manejado con, con la mano hacia afuera saludando,
2: ¿no? como si fuera el desfile del 16 de septiembre aquí en México Sí, pero creo que lo comenté con ustedes en el, en el chat eh, esto también se debe de que las unidades de potencia de Mercedes están sufriendo mucho 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 para, para poder adaptarse y como bien sucedió en el Gran Premio de México, los turbos sufren al motor de Honda, al tener un turbo más pequeño, pues se mantiene de mejor forma durante más tiempo, y el de Mercedes, también por eso creo yo que Hamilton sí pudo mantener el segundo puesto con Checo, porque trató de aguantar y presionar su motor al final para que no lo alcanzara.
1: Para ti, Yesaf, ¿crees que tuvo algo que ver que sea Luis Hamilton el que estuviera adelante para que Checo no lo pasara? ¿O simplemente por azares del destino Checo no lo pudo pasar?
4: Pues sí, influye, ¿no? Pues no por nada es el, es el campeón y pues tiene la habilidad para mantenerse en esa posición. Yo creo que pues, le faltó un poquito más de, de vuelta a Checo para poder alcanzarlo. La verdad es que se veía muy, muy pegado, pero pues también la turbulencia. Y que las la salidas de Mercedes siempre son, son poderosas, ¿no? Siempre se veía saliendo, este, cuando Checo se acercaba, se veía saliendo el Mercedes rapidísimo, ¿no? Y era lo que era cuando se separaba otra vez Hamilton de, de Checo. Pero pues estuvo a nada y creo que, que la habilidad de, de, y la experiencia de Hamilton pues sí lo mantuvo en el segundo lugar, la verdad. Aunque él dice que le costó mucho trabajo.
1: Pero es que Chico tampoco... Eh, o sea, Chico se encuentra en el en el top ahorita de, de pilotos porque realmente ha sido constante. Lamentablemente hay dos carreras que yo recuerdo que le ha ido muy mal, como vendría a ser en Turquía. No, no es cierto. Cuando fue este ay, en Sochi, por ejemplo, me acuerdo cuando se le fue por lo de la lluvia. O sea, realmente Chico uh -huh. no ha sido un mal piloto y en Monza también por la penalización que tuvieron. Por la penalización. O sea, se, se le han ido, no porque no sea un mal piloto, o sea, no porque sea un piloto malo, sino por errores que ha tenido con Red Bull, o sea, por ejemplo, en Monza con el, la, el asunto de la penalización de los cinco segundos y la de Sochi por, por querer aferrarse a los neumáticos, ¿no? O sea, ha sido constante con sus con sus con sus carreras y eso lo ha llevado a que la constancia el diedo hoy ya se dieron cuenta que Checo les va a ayudar, porque yo siento, bueno, no sé. A la mera yo sí pensaba que ya daban por perdido el campeonato de constructores, no sé si les llega a parecer eso en su momento, o sea que llegó un punto donde Red Bull dijo como que ya la chingada el, el de constructores y vámonos sobre no. el campeonato mundial.
2: No, no creo que haya sido eso, creo que Checo durante las primeras seis carreras que pidió para adaptarse al vehículo, creo que a pesar de ello estuvo en buenos lugares. A excepción por, obviamente por los por las carreras que, que comentas que le fue mal Sí, pero pues a lo mejor fueron por malas decisiones Pero ahora Checo después de, del último podio de, de uno anterior al de, de Ciudad de México Comentó que va a luchar por mantenerse en el podio durante los últimos premios Y creo que con, con toda la estamina que trae ahorita Checo Creo que sí lo puede lograr e incluso quedar tercero en el Mundial de Pilotos.
1: Solamente está a 20 puntos de Walter y Botas. Entonces yo creo que sí es factible que lo logre. O sea, y además, ver a Mercedes desesperado por arrancarle ese punto de la vuelta rápida a. a, a Red Bull, creo que no había visto a Mercedes tan, tan presionado como, como lo está haciendo ahorita. No sé si te tocó sentir esa sensación, George, cuando viste que metieron sí. a Walter y Botas.
2: Sí, porque realmente. No no pudo pasar al McLaren. O sea, siempre tuvo a Richardo adelante, 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 y no pudo pasarlo.
1: Sí, claro ¿Y hay
3: algo que. Sí. ¿Di, di, di George, échale. No, 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 decía eso justamente lo, lo de que dice de botas. En realidad, al final es como lo, lo que hicieron fue ya, ya, eh, aléjate de toda estrategia y lo único que busquemos es. Hacer la, el punto adicional para que eso no haga que Max escape más de, de, de Hamilton ¿no? Que al final era esa era la orden de equipo, al final, no si no puedes sumar puntos Por lo menos haz esa vuelta rápida y que, que Max no tenga ese punto adicional
1: Sí, y de hecho estaba viendo un, el onboard de, de Walter y Botas me dio la tarea de buscarlo cuando meten en la Vuelta 69 a Botas, ya ves que se pararon, o sea, todo mundo pensó que fue una parada lenta en el pit stop. Pero fíjense, todo lo que pasó, lo paran, le ponen llantas suaves para que las calienten lo más rápido posible, lo paran un, unos 3 segundos para que entre libre de tráfico y para que salga detrás, o sea, atrás de George Russell. George estaba 3 segundos de él, para un Mercedes contra un Williams es nada cuando por fin lo alcanza, entra en zona de DRS y lo con eso hace que él alcance a meter la velocidad suficiente para bajar el reloj a 1.17 logrando así la vuelta rápida pero fue también estrategia como del decir, necesitamos ser o sea, todo el mundo sabe que la estrategia de Mercedes es muy buena, la supercomputadora humana que tienen ahí este, maneja muy bien lograron, lograron calcular lo suficiente para que pudiera obtener la vuelta rápida pero hacer que Mercedes esté peleando ese punto me recuerda cuando metieron a Checo también estando en, peleando por un punto, lo obligaron a quitarle ese punto a Hamilton, ¿no? Creo que como empezó el campeonato, se vuelve a acomodar otra vez para que Red Bull vuelva a demostrar el por qué trae el auto más competitivo. Porque ahora también seamos realistas, hay circuitos donde Mercedes era el dominante y aún así Red Bull le plantó cara donde Red Bull ha salido mejor librado, por ejemplo, cuando fue la lluvia en Sochi, donde a Max este, se le penaliza y termina en un segundo lugar, ¿no? entonces este, Mercedes sí tiene que preocuparse y no tienen que fallar a partir de ahora, sí tienen que mostrar la ingeniería alemana a todo el potencial de lo que da, pero siendo realistas, Red Bull no va a ceder, porque ya vio que puede ganar los dos y que está generando ese miedo, como le decían a Checo ¿no? en, la, en las en las vueltas, vamos, tú puedes, le estás metiendo miedo a Hamilton, yo en su momento, y, y Chino no me va a dejar mentir, cuando empezó la temporada, cuando contrataron a Checo Pérez, hablamos él y yo y, y no vas a dejar mentir Chino, que cuando estábamos hablando, estábamos diciendo, ¿para qué contratas a Checo Pérez Red Bull? y dijimos, a ver, Alex Albon nunca llegó a incomodar a Lewis Hamilton, jamás ni mucho menos a y Bottas ¿Por qué lo contratan? Porque te da un amplio abanico de posibilidades para jugar con la estrategia, es un piloto constante, no es un piloto rápido pero es un piloto que defiende muy bien y que sabe cuánto atacar hay algo que ni siquiera todo el dinero del mundo puede comprar y es la experiencia, entonces ¿te acuerdas Chino cuando hablábamos cuál era el trabajo que pensábamos que iba a ser eh, el viejo sabroso? Sí, sí,
4: sí lo recuerdo pues iba, pues iba a ser el, el segundo no, que iba a, a parar a los Mercedes, a darle puntos, pues realmente lo que está haciendo Checo con lo que empezó y lo que le pidió el equipo, ¿no? Por eso hablan también de él, que realmente ha sido el mejor compañero que han tenido hasta el momento, pues se ha adaptado muy bien a lo que le están pidiendo. Y Checo pues con su experiencia pues, ha sabido llevar muy bien lo que le ha pedido el equipo y, y al contrario, pues ir, ir sumando también puntos para él en su carrera y, y para Red Bull ¿no?
1: y, y lo que me sorprendió a mí es, ¿cómo hizo durar las llantas medias 40 vueltas cuando la, la estrategia está pronosticada que duraran de 22 a 32 vueltas, ahora sí como, como le, puso la, el Horny, le puso el apodo Christian Horney, le puso el encantador de llantas, ¿no? O sea, alargar esa parada... ¡Wow!
2: Sí, sí, incluso ya en las últimas vueltas con ese... Con ese juego de neumáticos, él en el radio decía que las llantas estaban al 100, ¿no? Ya con
1: y es que...
3: Y no bajaba los tiempos,
1: realmente los mantenía constantes.
3: Gracias. Mm, sí, bueno, Checo creo que ahí demostró de que es... Un gran gestor de, de neumáticos también, ¿no? Es algo que siempre se ha comentado de Checo que sabe manejar los neumáticos, sabe controlarlos, sabe cuidarlos, ¿no? Y eso sí. creo que eh, ya quedó demostrado en esta carrera también. Sí, el, el,
1: el viejo sabroso nos demuestra que sí es un piloto de verdad y no de esos de mentiras, ¿no? Que muchos dicen como, como... Es que Checo no es un buen piloto, no, no, no. Por algo está ahí. Por algo le metió presión y creo que tuvo un segundo aire cuando... O sea, lo vimos cortando medio segundo por vuelta y le calculaban... ¿Sabes qué? En 15 vueltas lo van a alcanzar y cuál lo alcanzó como en 7 o en 8. Que ya no pudo y que trató de bajar un poquito de ritmo para aguantarlo al final... Y al final le volvió a meter presión para quedar apretado con mm. él. Que creo que el tráfico fue lo que le terminó perjudicando para que no pudiera alcanzar a Hamilton. Pero, digamos así, un tiro de azolas. Checo sí, sí lo hubiera alcanzado en una o dos vueltas, pero otra cosa es alcanzarlo y otra cosa es pasarlo. Claro. Pues sabiendo cómo es Hamilton, pues no, no hubiera dudado en aventarle el coche. Sí, le iba a aventar
2: el, <risa> el microbús.
3: <risa> pero, pero chicos, chicos, pero miren, o sea, yo creo que eh, la mayoría de gente que en algún momento ha criticado a Checo también tendría que ver, por ejemplo, en esta carrera, lo importante y lo, y lo diferente que es tener a un por ejemplo, a un Alex Albon ¿no? en, el, en un Red Bull Y tener a Checo Digamos que si pongamos el hipotético caso De que se hubiera presentado la misma situación eh, con un En vez de Checo Un álbum eh, En el 2 en el de Red Bull no eh, Yo creo que Si hubiera tenido la posibilidad Quizás no hubiera eh, Alex Albon se hubiera lanzado Y desesperado por tratar de, de, de Superar o alcanzar A, a Hamilton y quizás hubiera cometido algún tipo de error, ¿no? A diferencia de lo que hizo eh, Checo, que en realidad supo gestionar la, los neumáticos, supo cómo apretar para alcanzar lo más que pudo a, a Hamilton y presionarlo de alguna manera y buscar sobre todo eh, que, que Hamilton también eh, eh, caiga en algún error y de esa forma eh, Checo poder pasar a la segunda plaza, pero al, al, no, al no poder llegar a, a hacer eso, simplemente eh, trató de mantener ¿no? y evitar perder todo, ¿no?
1: El, el llegar a Red Bull... Creo que fue el momento adecuado... Porque le está aportando uh -huh. lo que Pierre Gasly no le pudo dar... lo que sigue peleando... Lo que Alex Albon tampoco pudo hacer... Porque siento que Alex Albon es demasiado noble... Y le faltó esa malicia, ¿no? O sea... Este, este año TikTok se ha llenado de defensas de Checo Pérez... A más no poder... O sea, nos han enseñado recortes de, lo, de la aceleración... Yo creo que con la que me quedo hasta este momento es la defensa contra Hamilton ahí en, en, creo que fue en Turquía, ¿o dónde fue? En Turquía donde este Hamilton la avienta el carro y quiere mandarlo a que se cambie las, las llantas otra vez, este esa defensa yo creo que es la que con la que más me quedo, ¿no? Ni siquiera el rebase de Albon cuando salió en el Drive to Survive, creo que me quedo <risa> con esa defensa, y la, y la menciono porque todo el mundo, ¡ay, oh, esa defensa! de ¡No manches, fue una vuelta 11 O sea, de esa carrera... En, <risa> O sea, en Sakir fue en la Vuelta 11, no era así como... ¡Oh, era la, la, la vuelta con la que se... No, no no es cierto, era una vuelta cualquiera, pero pues Drive to Survive, la novela de Netflix. Este, Pero, pero esa de Hamilton, la verdad, Drive to Survive lo va a hacer dos capítulos, ¿no? Y, y, y lo va a hacer así como la pelea del siglo.
0: Entonces, <risa> sí. Pero fíjense,
1: Checo se ha financiado... O sea, es su quinto podio esta temporada. O sea, el primero fue en en Azerbaiyán donde se lleva el primer lugar después de la ponchadura de Max y luego en el Paul Ricard allá donde se lleva el tercer lugar cuando el tip, el, el mencionado Let's Do It eh, seguido de Turquía en el tercero, en Estados Unidos en tercero en México en el tercero entonces no dudemos que en, en Brasil también se lleva un tercero o un segundo lugar, no sé qué ustedes opinen ya ni siquiera voy a hacer quiniera porque la verdad no la tiramos a nada, pero esperemos que así pase. Tú, Chino, ¿tú cómo viviste el Gran Premio de México? ¿Te emocionó? ¿Te quedó quedaste satisfecho? ¿No quedaste satisfecho? ¿Te faltó más?
4: Pues realmente no lo vi en vivo porque estaba trabajando, Gonzalo, pero este hasta ver la repetición me emocionó, la verdad. Ver todo, todo lo, que, lo que generó era emocionante, ¿no? Ver los festejos de Checo, pues se te enchina la piel. La verdad, lo, lo, lo agradecido que estaba con, con la gente Y sí, para mí fue, pues no sé, fue satisfactorio eh, Más que otras carreras, la verdad Más que Estados Unidos ver el tercer lugar Pero me gustó más que haya logrado el tercer lugar aquí en, en su casa ¿no? Para mí fue muy emocionante, la verdad, Gonzalo
3: ¿Para ti, George? Eh, la verdad que también fue demasiado emocionante ver esa ver inclusive ver cómo sus ingenieros lo, lo cargan ¿no? lo, lo abrazan y lo cargan creo en eh, y lo, lo hacen lo hacen saltar un poco creo si mal no recuerdo pero sí. fue muy 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 emocionante <risa> esa esa lanzada al aire la que le hicieron a Checo pues, no, la verdad que fue muy emocionante esa carrera y fue fue bonito ver ver que Checo pudo tener un podio justamente en casa ¿no? pudo Estar ahí, hacer disfrutar a su gente Porque creo que la gran mayoría quería ver a Checo en un podio Y yo creo que hubiera sido muchísimo más emotivo eh, Ver a Checo en el primer lugar ¿no? Pero bueno, son, son temas ya que, que, que escapan ¿no? a, a, a Checo Pero igual, igual fue muy bueno yo creo Fue muy muy emotivo, muy bueno Inclusive este, creo que hasta ahora Hoy día que estaba preparando la, el fondo musical con esta esta canción de, oficial de Fórmula 1, pero adaptada con Mariachis. <risa> eh, me emocioné escuchándola ¿no? la
1: verdad que muy bueno. y, y Para ti, Luis, ¿qué te pareció ver al, al señor Pérez festejando, ¿no? Ahí como loco. Yo creo que era el más feliz de todos los que estábamos viendo el Gran Premio, ¿no? Hasta me daban ganas de llorar a mí.
2: Pues creo que Obviamente Como bien lo comentaba Tanta es la concentración que, que se pierde, ¿no? Se pierde dentro de la Dentro de la, del trazado Y se olvida a lo mejor de lo que está afuera Pero creo que el positivismo De la gente que lo estábamos viendo Y los que estaban presentes en el autódromo sí se logró transmitir hacia Hacia las ruedas de De Checo y pues marca, marca Historia por ser el primer Piloto mexicano en subir Al podio dentro de Del Gran Premio de México eh, Desde En este caso los hermanos Rodríguez Que el mejor resultado de uno de ellos Fue en cuarto sitio Y pues queda ahí Para, para la historia creo que Gran Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez Creo que queda ahí para la historia Y pues qué mejor no, que a lo mejor el siguiente año podamos verlo en el, en el lugar más alto, estaría estaría genial, creo que tiene, tiene con queso las quesadillas para poder hacerlo.
1: Yo me quedo con, con lo que dijo Charles Leclerc al momento dicen que le llamó a Checo Pérez, no sé, no me consta, yo no estaba allí presente, pues estábamos echando tequilas el viejo sabroso y yo, pero pues hasta ahí, pero... Le marcó y le dijo a Charles Leclerc que no sabía lo feliz que le hacía ver festejar a su papá a, a, de, de, de Checo de esa manera y que a él le hubiera encantado que su papá hubiera estado festejando igual en algún momento, porque pues para los que no sepan, el papá de, de, de Charles Leclerc ya falleció. Entonces creo que el mayor fan de, de los hijos son los padres, ¿no? O sea, creo que los que todos estamos aquí... No sé si tú, George, tengas hijos... Pero tres de los que estamos en esta mesa... Puedo asegurarles que tenemos hijos... Y creo que los triunfos de nuestros hijos son el orgullo nuestro... Entonces, el ver a papá Pérez festejando como el loco... Yo creo que me encantó... A mí me encantó ver cómo Max lo espera a Checo Pérez... A que llegue con el carro... Cómo levantan a Checo... Cómo levantan también a, a Max... Cómo lo cargan de igual manera como Max le pide la bandera a Checo para que la agarren juntos y que posan los dos juntos eso habla de una sinergia importante y después de eso el jefe de equipo de Red Bull habla y les dice que cree y se, se está, está adelantando tal vez o siendo muy optimista al decir que Checo Pérez es el mejor espíritu de equipo que ha tenido el equipo entonces eso habla de la excelente sinergia y pues Christian Horner feliz de haber comprado el mejor cereal que vendieron en el supermercado ¿no? y sacarse la lotería con ese despido que tuvo de Racing Point
3: <risa> no, pero sí, muy bien, muy bien Sí, como tú dices, esa, esa parte también me había olvidado Esa parte de, de, de ver al, al, al padre de Checo feliz, ¿no? Súper emocionado fue, fue, fue genial, creo yo Eso creo que coronó también la... la, la eh, esa, ese fin de, fin de fiesta de ese gran premio
1: ¿Qué te parece, George? Si vamos a una rolita para cortar este tema y hablar del próximo gran premio que viene también en el continente americano, que viene a ser en eh, Brasil. Pero no sin antes invitarlos que le den like a la página de Radio Conexión Latam en Facebook, que nos sigan en Instagram y en Twitter. Y que ahora sí le den like a nuestra página en Facebook que es Somos F1. Ahí nos buscan, le dan el clic y empezamos a convivir entre ustedes y nosotros, se acercan con nosotros platican con nosotros y ¿por qué no? comentarnos acerca de lo que no les gusta del programa, de los que sí les gusta de lo que nos ignoran, de lo que están ahí poniendo mientras abren ahí eh, los taquitos mientras están cenando e invitarlos que nos escuchen a través de las repeticiones en Mixcloud y en Spotify donde nos encuentran como Radio Conexión Latam, entonces vamos y venimos con una rolita George Jorge, este sí. pues ahorita regresamos
3: Sí, claro, vamos con una canción Vamos a escuchar el Paranoid Android De la banda Radiohead Y volvemos con la parte Creo que final y, eh, De Somos Fórmula 1 uh -huh.
2: ...nadie nos puede definir... ...escúchanos todos los jueves desde las 9 de la noche... ...Hora Perú, México y Ecuador... ...en Radio Conexión... ...son las 11... ...y 22 minutos... ...qué tal amigos... ...volvemos volvemos de los pits... ...a continuar con el programa... ...en eh, la siguiente parada... ...nos toca visitar Brasil el Gran Premio de Brasil, que creo que por el trazado puede beneficiar a los toros. No sé qué pienses de esto, Galo.
1: Eh, pues yo nada más imagino samba, ¿no? Al viejo sabroso ahí bailando samba. Y, tin, tin,
2: tin, tin, tin".
1: Mientras Te Roberto Carlos vives, empieza a cantar. Oh,
2: tú vives enamorado del viejo sabroso.
1: <risas> Pero imagínate que el himno nacional de Brasil lo cante este Roberto Carlos, ¿no? Quiero ser tu canción desde el principio a fin. <risa> y esas salga Ronaldinho canciones. bailando
2: A mí se me hace que esas canciones pusiste Apenas que andabas de fiesta con Chico Pérez Ya, ¿eh? para terminar la peda
1: pues, no, pues no sé si vieron que, que salió Después del Gran Premio de México Que se hicieron, se fueron a un antro a cotorrear Ahí se ve a Alex Albon, a John Russell Y se ve que a, a Mazepi no lo dejan entrar Y como que se enoja Y como que ya la ¿no? ya lo deja entrar
0: Sí, no, chicos, no se los no llevó a
1: un, a un antro después de la fiesta a festejar Ay, el Red ¡Qué
2: barbaridad!
1: Tenían con que festejar, pues, oye. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Y a
3: Mazepin no lo dejan de entrar?
1: Pues no, lo, no, se ve que... Hace cuenta de que quiere como que entrar como a la zona VIP y como que no lo dejan.
0: Pues que y no es zona para jaca. troncos.
3: Es eh, que iba, iba a chocar una mesa, dice. Sí, ah, sí, luego,
0: sí, Sí, sí,
4: imagínate.
2: No, le ¿Eh? han de haber dicho, si quieres no, pilotearlo, no, exacto, <risa> le han de me haber quedan... dicho, no, tú eres piloto de neveras, tú vas allá atrás a la
0: barra.
1: <risa> Carnal, no me vengas a vender quesos aquí, por favor. <risa> el, el siguiente trazado es en Brasil, ya estamos aquí divagando un montón, Este, pues es un circuito dominado por los toros, donde sea, como lo dices tú, Luis. El último premio que se corrió fue en el 2019, recordemos que el año pasado pues, no se corrió por pandemia, pero el último premio fue dominado por los Red Bull con un 1-2 de Max Verstappen, el Mad Max, y el niño llorón Francés, Pierre Gasly. ¡Pierre Gasly! Y, y es un circuito que les favorece a, a, a Red Bull por, por las características del auto, ¿no? O sea, yo aquí viéndolo, aquí vamos a sacar los datos de la calculadora mágica musical, aquí en el, en el somos F 1 aquí dice lo siguiente por ejemplo el año eh, bueno en el 2019 Walter y Bota se volvió a llevar el, la vuelta digo el, el la vuelta no no es cierto este la pole position si no mal me equivoco y este y de ahí por ejemplo en el 2018 Luis Hamilton lo ganó Max Verstappen en el segundo Kimi Räikkönen en el tercero eh, Sebastián Betel en el 2017 él se lo llevó, el segundo vendría a ser Valtteri Bottas, el tercero Kimi Raikkonen y la, el, 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 la Paul Position se la llevó Max Verstappen, entonces, si es un circuito que le favorece a los, a los Red Bull sabemos que su, que su fuerte no es tirar a los, a los puntos más altos, sino que hacer que, que valga la pena las vueltas haciéndolo más equilibrado, ¿verdad? Entonces... Aquí chicos, no sé ustedes qué, qué esperan del Gran Premio de Brasil, que se despegue se empiece a definir ya el campeonato y que eh, se resuelva de una vez o que, que se alargue a, a como ese Felipe Massa contra Luis Hamilton eh, Bueno, eh, a, a ver, ver. Salo, sí,
4: Yo creo a... que que Matt, pues ya tiene como contra las cuerdas a a Hamilton, ¿verdad? Ya con, el, con lo que sucedió en México y viene... Y gana Brasil, prácticamente yo diría que ya Ay, sí, estamos definidos, ¿no? No sé los demás que tienen Pero yo creo que sí, ya, ya lo tiene como contra las cuerdas.
2: Yo creo que Mercedes va a sacar, pues como dice Galo, va a sacar ahora sí que las uñas para tratar de salvar el campeonato. No creo que lo dé por perdido por eso sacó a botas para, para luchar por el punto y como se los comenté en el programa antepasado creo que ahora sí el campeonato se puede definir en el último en el último Gran Premio
1: sí, ¿sí lo crees así ¿De que literal el último eh, en la última carrera tal vez se puede definir ¿tú Jorge piensas lo mismo?
3: Eh, yo no, la verdad es que ya no quiero hacer predicción porque creo que no, no hemos dado como un exacto a todo, todo, todo este tiempo
1: tú no quieres que <ríe> se te rompa el corazón no nos engañes aquí <ríe> no quiero
3: ponerme triste después pues de estar en posición de calma. <ríe> pero este la verdad que yo quisiera que, que gane Max que esté de, de escudero el gran checo pero eh, ¿Cómo se llama, eh, lo que sí me espero es que, que se alargue la, la esta diferencia que hay y sobre todo que por fin por fin pase el Red Bull a ser el, el a, a liderar el campeonato de constructores también que ya no mucho no le falta ¿eh? entonces yo creo que eh, yo espero perdón que pase pase así que Checo quede segundo que Max quede primero y que por fin esté por encima de
1: Mercedes, ya es hora. Ya, ya que se cierre, ¿no? De todas maneras, ¿cuántos puntos le lleva eh, Max a Hamilton? Si si le gana, supongamos que en los peores de los casos, que Hamilton quede segundo y Max en primero, actualmente le saca nueve punt 19 puntos, uh -huh. el primero le dan 25, al segundo le dan 18, si no mal me equivoco. Sí, Corríganme. sí. Corríganme. Si es así, entonces volvería a estar 25 puntos adelante, o sea, igual volvería a pasar el hecho de que Max pueda abandonar una carrera uh -huh. o simplemente mantenerse y presionarlo, si Max asegura un próximo primer lugar recuerdo al matemático Helmut, eh, Helmut Marco Helmut, eh, cuentas de, de compra de puntos Marco Helmut, el voy al súper y compro lo más barato mientras estoy haciendo el súper Marco va a ser que, que las cuentas del cuadren porque ya se dieron cuenta que Max realmente no ha soltado el podio desde que, desde que empezó o sea, Max literalmente nunca se ha bajado de ese carro y de ese monoplaza de los primeros lugares a menos que hayan sido abandonos ¿verdad? Claro. entonces eso habla bien de, de la consistencia que ha tenido Max y pues realmente no nos sorprendería que este fin de semana volviera a pasar lo mismo chicos no sé Pero... ustedes qué llegan a pensar
2: Sí, pero siento también que en su en su afán De tratar de Hamilton, de superar a, a Mad Max Creo que pueden orillar también a que haya algún abandono de Max También ya lo dijo Toto Wolf Que no es, que digamos que no está No inculca la violencia dentro del circuito pero que los pilotos son los que deciden A fin de cuentas, casi casi le dijo a Hamilton Sabes que niño, no seas esto, pero si Tienes que hacerlo, hazlo
1: Miren, aquí en, en el 2021, solamente ha tenido eh, tres, eh, tres incidentes, por así decirlos, ¿no? En Azerbaiyán, iba ganando Y le reventó un neumático y pues tuvo que abandonar El Silverstone este chocó eh, en el intentar el ponerse en el primero que fue cuando cuando fue el impacto fuerte y luego después Bottas se lo llevó puesto en la primera curva en el siguiente premio después que fue en Italia no no es cierto eh, fue en... Ay, no recuerdo cuál es el premio, pero sí me acuerdo que fue al, a la siguiente carrera donde literal Bottas se lo terminó llevando, entonces en esas no ha puntuado y de ahí en más, se ha llevado todos los primeros lugares exceptuando este el 2 en Rusia, en Sochi y en Turquía, entonces, y en Sochi y en literal venía de salir del número 20, entonces no ha sido eh, inconsistente, al contrario, pues estarse metiendo entre esa cantidad de puntos, habla bien de las capacidades que tiene Max.
2: Sí, digo, no estamos como que juzgando las, las habilidades de Max, pero sí creo yo, como te vuelvo a repetir, que pueden llegar a, a provocar el error, el error que llegue a tener Max Con la presión que pueda ejercer Hamilton sobre él Puede llegar a orillarlo al error Sabemos que Max Es muy Es muy explosivo ¿no? eh, Trata de tomar las curvas Lo más rápido que puede cuando trae presión Y lo vimos Ahora en el Gran Premio de México Lo vimos sin presión Manteniendo nada más los gaps perfectos Para que no lo alcanzara Pero no se vio forzado al límite
1: Chino, ¿tú crees que se van a volver a tocar? Y no de manera sexual, sino en, en el circuito.
4: Ah, que quisieras que te tocara fuera checo, Gonzalo, pero no
1: puedes. Eso no se dice en público.
4: No, pues yo creo que, que la competencia está más sana, ¿no? Ahorita por lo, lo que habían manifestado, que no querían llegar a a, a eso, los dos pilotos. Pues también tiene que ver mucho lo que se define en la carrera sprint, ¿no? Cómo vayan a quedar las posiciones. Cierto,
1: cierto, cierto, cierto. No estamos sacando conclusiones de la carrera sprint. Sí, y ahí bueno, creo pues
2: que ahí, Checo sufre. Ahí va a haber,
4: pues, exactamente, Checo sufre bastante ahí, y pues ahí se han definido las otras carreras, también los sprints.
1: Bueno, pero es que también en las sprints pasadas, Checo no estaba acorde con el monoplaza. O sea, miren, hay algo que, que estaba viendo un reportaje que decía lo siguiente y, y estábamos de acuerdo en algún momento, cada uno de nosotros de, llegamos a platicar entre nosotros y dijimos que el campeonato se iba a de, de, de definir, el campeonato de constructores por los segundos pilotos y lamentablemente, no sé si vieron en el premio pasado que cuando le tocó Walter y Bottas enfrentarse a Max ni siquiera le puso resistencia y se hizo a un lado y lo dejó pasar. Eso habla de que Walter y Bottas ya se que entonces es el segundo si sí, tiene que seguir ciertas órdenes de equipo, como la vuelta rápida, pero tampoco no es como que diga, me voy a matar a muerte por el carro, pues no, no lo va a hacer. No, y pero, la...
2: pero yo estoy hablando de, de, de Hamilton Max, esa es la, la realidad. Sí, 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 Sabemos sí es que la, es los la segundos, principal. Los, los segundos pilotos, que es Botas y Pérez, se van a morir en la raya por el tercer puesto.
1: Ah, pero ahí bien. te va.
2: Pero sabemos que eh, siempre el P1, P2 lo van a definir Hamilton y Verstappen.
1: Pero ahí te va. Yo siento, yo creo que tiene esa ventaja ahorita Red Bull. ¿Por qué? Porque Max tiene un buen compañero de equipo que entiende cuál es su lugar. Que siempre desde que lo firmaron ha tenido consideración de que sabe perfectamente que su puesto es el segundo lugar. Y el caso más claro fue cuando le quitaron el alerón para dárselo a Max entonces, ahora y Bottas va a tener que pelear pero sin, sin ese arraigo hacia Mercedes o sea, va a pelear ah, va a cumplir, si no hay bronca compro ahí", para que no me diga nada pero no va a ser ese hombre que alcance a definir que, que Luis Hamilton sea el segundo piloto, por eso Hamilton peleaba para que se quedara otra vez con él porque él decía, yo quiero que se quede Valtteri Bottas, pues claro, no va a querer pelear con un, con un George Russell que le va a venir a pelear para ser campeón del mundo, ¿están de acuerdo? Entonces, ahorita Red Bull tiene esa ventaja, tiene ese equipo unido, tiene esa sensación de que los dos están trabajando para un fin común, Mercedes está roto, entonces, aquí va a definirse a través de lo que dejen y lo que hagan sus segundos pilotos, o sea, el P1 y P2, si sí está definido, si lo llega a ganar Max el campeonato mundial, pues se lo tiene merecido pero el campeonato de constructores se va a definir por lo que hagan y dejen de hacer sus
3: segundos pilotos no sé, ¿tú qué piensas, George? Sí, definitivamente va a ser un, un tema que, que van a tener que manejar, como tú dices en el caso de eh, Botar, prácticamente ya está es, es, está liberado ¿no? y además que está viendo que inclusive la propia estrategia que están manejando para él no está funcionando o no la están haciendo, no sé si a propósito mal, pero no está funcionando como debería ser, salvo en ciertos casos, y en el caso de Max eh, perdón, en el caso de Checo Checo ha, este, ha demostrado que puede dar, tanto él puede dar más como piloto, como puede aportar también a este a este 1-2, ¿no? que, que podría beneficiar a Red Bull por encima de Mercedes
1: Chino.
4: Pues yo creo que que Bota se ha visto más relajado, ¿no? Desde que anunciaron su salida de, del equipo, yo lo he visto más suelto, menos estresado como se veía antes, ¿no? Siendo como dices tú el segundo de, de Hamilton. Antes se veía más estresado por por lo que le decían, ¿no? Lo que el equipo le ordenaba y ahora se ve más suelto, más relajado como. Como diría, pues ya me vale, ¿no? Ahora lo hago por mí, no tanto por Mercedes.
1: Entonces, ahora también en la en la carrera de sprint, creo que... Espero, por favor, no me eches a perder la, el fin de semana, Checo. Creo que si Checo ya encontró cómo, cómo está su auto en, en plenitud, creo que puede ayudar al equipo a sumar esos puntitos extras en la carrera de sprint tengo ese miedo porque con Checo ya, ya nada se sabe, o sea, festejamos una parada rápida en Pits entonces eh, si, si en la carrera sprint lo echa a perder nos vamos a, o sea dicen que eres tan bueno como tu última carrera entonces va a ser horrible ver otra vez batallar a Checo y creo que los Red Bull no han salido bien librados en ninguna de las dos carreras sprint anteriores no han salido bien librados de la situación fue como Pierre Gasly, Pierre Gasly y, y Sergio Pérez, ¿no? Entonces creo que es el momento de que ya diga Checo de un golpe de autoridad en la mesa y digan, saben qué, pues vine a quedarme y, y que me renueven el contrato, ¿no? Otros otros tres o cuatro años.
3: <risa> <risa> Gonzalo, 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 pero hay, hay que tener en cuenta algo también, ¿eh? Que eh, en las anteriores sprints eh, venía el checo también de muchos problemas Para el tema de las De las qualis ¿no? Y en, la, en las sprints anteriores La clasificación previa al sprint eh, Le iba, iba malísimo Y por eso es que también Iba con un con un peso encima Para las sprint y, y, y tomaba tan malas decisiones ¿no? En cambio, creo que estas últimas carreras Ha demostrado que para las eh, La clasificación Ha mejorado mucho ...en relación a otras... ...a, a otros... Otras, car, ...otras grandes premios de este año... ...entonces quizás eso pueda... ...ser una opción de que... ...esta vez le va a ir mucho mejor... ...que las anteriores... Sí, es que ya encontró
1: el punto... ...correcto para su auto y también Red Bull... ...ya entendió que no necesita... ...tener la misma configuración que Max... o sea son dos estrategias... ...totalmente diferentes y dos autos... ...que deben de programarse de manera... ...diferente entonces por favor Dios, ayúdame aquí este fin de semana, soy yo soy yo otra vez Dios, por favor, ayúdame aquí este fin de semana, Checo, no pierda puntos, que mínimo se mantengan las posiciones correctas, porque realmente para para mí que soy, pues, soy un Checo Lover, creo que ya lo saben,
0: Entonces, no, no, no que, lo sabe. si sí. no
1: lo sabían, soy un Checo Lover, sí. Por favor este fin de semana que por favor tenga un buen fin de semana nada más eso pido por favor sí,
0: <ríe> entonces
3: hola, hola Papá Noel ¿no? <ríe> así de bueno, Santa pero, Claus Santa pero, Claus pero, de
1: ¿cómo? Navidad quiero que Checo por favor no pierda su auto en la carrera de sprint como <ríe> como pasado
2: pero con todo y esto de la carrera de sprint ¿cuáles serían sus pronósticos?
1: Eso es a lo que vamos. ¿Te parece, Ella Saf, alias el chino? nos das ¿Cómo quedaría tu carrera sprint?
4: Pues mira, yo creo que también los Ferraris los han, han manifestado. este Puede que también se vayan colando ahí en los sprints, ¿no? Creo que no se han visto nada más ni Carlos Sáenz ni, ni Charles Leclerc. Entonces, pues a mí me gustaría ver a, también el 1 el y 2 de Red Bull. Y, pues, abajo los Mercedes, ¿no? <ríe> Me gustaría ver más este los Ferraris. Creo que Pierre Carly también ha hecho bien las cosas, ¿eh? Ha, le ha sentado muy bien ese, ese carro y, y está corriendo muy bien. Entonces, pues, todo puede pasar, Gonzalo la verdad. No quiero Entonces, adelantar ningún pronóstico.
1: ¿no, ¿No te animas a dar un, un pronóstico para el fin de semana con la carrera sprint? No, la verdad que, bueno... Verstappen pues conoce muy bien la pista.
4: Ojalá y se pueda meter en la pole.
1: Ok, entonces tú estás diciendo que se va a llevar la pole position a través de la, de la sprint. ¿Y sí. tu podio para el fin de semana? Verstappen. Es el único que aseguras. Sí, yo único que sí, Verstappen. <risa> y Hamilton... La verdad que, pues, Uno o dos de Hamilton.
2: Necesitamos
1: 15 lugares para el sprint. Tú Luis, ¿cuál sería tu, tu podio para el sprint?
2: Odio para sprint Creo que podría haber Verstappen, Hamilton, Bottas Checo, Leclerc Y Creo que por ahí También Betel es muy bueno En los, en los sprint
1: George
3: eh, Yo espero que en el sprint Por lo menos Checo en el, la tercera plaza eh, Ver a Max Primero y ahí al centro Creo que Bottas más que Hamilton
1: Ok, perfecto. Bueno, para, para agregar los datos, es un circuito de 305.9 kilómetros. Tiene dos zonas de DRS. La velocidad máxima alcanzada fue por el viejo sabroso, allá en el año del 2017, con un tope, una velocidad tope de 350.3 kilómetros por hora. El récord de la pista lo tiene Luis Hamilton, con el año del 2018, con 1.07 segundos. Y el récord de vuelta lo tiene también Valtteri Bottas con eh, 1.10, o sea realmente eh, Valtteri Bottas y, y Luis Hamilton han sido con ese motor Mercedes imbatibles ¿no? en muchos casos, entonces es un circuito que tiene muchas curvas y que puede eh, generar algo interesante porque pues recordemos que tiene cambios de inclinación, entonces volver a subir y bajar puede ayudar a veces a que no sea tan poderoso ese Mercedes en rectas como nos ha dado Cátedra esta temporada, pero esperemos que yo creo que el mismo podio que va a ser en la carrera sprint es la que va a pasar a ser en la principal, en la, en la principal ¿no? de, de la carrera entonces oh. yo pongo primero Max, segundo Hamilton tercero Checo y la vuelta rápida la va a dar este Hamilton, digo el Poleman entonces ahí, bueno el Poleman de la quali verdad porque pues, aquí entra otro proceso diferente ¿Verdad, chicos? Entonces, ¿algo que, que quieran comentar de ese circuito? ¿Tienen esperanzas de que algo vaya a cambiar?
2: Creo que sí tiene buenas oportunidades de adelantamientos. Eh, a, a comparación del Gran Premio de México, creo que las vueltas, eh, digamos, cerradas... tienen. Sí son más amplias, ¿eh? Para para rebasar en México, pero en Brasil creo que va a ser diferente.
1: Sí, 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 las vueltas son más amplias y sí den esa posibilidad para, para avanzar. Y de igual manera, pues está tranquilo, o sea, realmente la carrera sprint va a ser a pleno sol a las 2 de, de la tarde en Latinoamérica, 2 y media de la tarde en Latinoamérica la, la, la carrera sprint el día sábado en México a la una y media, y en el domingo la carrera en Latinoamérica empezaría a las doce del mediodía y en México a las once, entonces nosotros la vamos a ver lógicamente antes que ustedes, muchachos el tiempo, <risa> y, y, y vamos a disfrutar yo creo que de un gran premio, donde el máximo ganador es el cuatro veces campeón del mundo, Alin Prost, con seis victorias, seguido del Kaiser Michael Schumacher con cuatro victorias, luego Carlos Reutemann, allá por el año del 77, 78 y en el 81 con tres, el Niño Maravilla o el Chico Maravilla Sebastián Vettel con tres victorias y Luis Hamilton con dos, entonces no es un circuito que tenga una particularidad para ser dominado, pero que sí lo vuelve interesante, ¿verdad?, entonces, creo que, eh, George, no sé si tú, como titular de este programa, sepas si ya tenemos algo más que agregar. De mi parte, yo creo que es, hemos hablado de lo que tenemos que hablar con las noticias que han salido hasta el momento. No sé si tú quieres
3: comentar algo. Eh, Nada, no, bueno, simplemente esperar que sea una buena carrera. Hay que, hay que acotar también que Hamilton no ha tenido nunca ningún tipo de eh, superioridad por encima de de ninguna otra escudería en todo este tiempo, no salvo una carrera en la que hizo podio en los últimos años, pero no ha tenido, digamos, no ha sido el favorito, así que esperemos que se mantenga esa estadística y Hamilton quede último. <risa> <risa> para, bueno, no, para darle buenos deseos.
1: Creo que nadie odia a Kia Mercedes, por lo que veo.
3: No, 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 nadie, no ¿cómo crees? No, es imposible. Pero bueno, no, es que... eh,
1: no ¿Cómo? lo odiamos, simplemente las circunstancias nos hicieron que nos cansáramos de él
2: Más bien yo que cancelar a Toto
3: Wolff hasta ahora, hasta ahora me alegro de ver esa, esa imagen cuando cuando creo que, no sé si es Hamilton o Botas, creo que es en la de Hamilton con Pérez, con Checo cuando Hamilton parece que supera a Checo y Checo a la siguiente curva lo vuelve a pasar y a Wolf y No le, le dura menos de un segundo Creo la celebración por el, el rebase De, de Hamilton a Checo ¿no? esa, esa fue la imagen que más me gustó momento bueno, para rememorar Claro, pero bueno este, nada, Simplemente agradecer a todos los que se han mantenido conectados Aquí en Radio Conexión Atam Con el programa Somos Fórmula 1 Recuerden que pueden encontrarnos en Mixcloud En Spotify para que puedan escuchar El programa completo si es que No tuvieron la oportunidad de escucharlo eh, del todo. Igualmente tienen eh, nos pueden escuchar ingresando ceno.fm slash Radio Conexión y también pueden descargarse de la aplicación que se encuentra en el Play Store como Radio Conexión Atam y seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Conexión Atam tanto en Facebook, Twitter e Instagram en donde... Eh, Colgamos toda la información de, eh, de los programas que hay en Radio Conexión Atap Pero también tenemos la página de Somos Fórmula 1 encuentra como Somos F1 Para que puedan seguirnos, darle su bonito like Y además eh, comentarnos eh, si es que les parece bien el programa Si es que no les gusta, eh, qué podemos ir mejorando Y sobre todo para... Eh, Poder tener más datos de la gente Que se conecta con nosotros y está eh, al lado nuestro el día de los programas eh, para, por, para mí es creo lo último que decir Si quieren ustedes decir algo más chicos De sus últimas palabras Antes de llegar ya a la última vuelta Y que nos lancen la bandera 4
2: Luis
1: ¿Algo que quieres agregar?
2: Pues no Creo que Fue un buen programa Y posdata, Galo ama a Checo.
1: Checo para presidente. ¡Ah! <risa> Chino, ¿qué tal te, te sentiste hoy como invitado de, de Somos Fórmula 1? ¿Te sentiste bien? ¿Nervios?
4: ¿Te pues sentiste
1: un poco como nervioso, más nervioso?
4: Pero, pero
1: <risa> con ganas de estrellarme un poco.
4: Pero no, <risa> este, agra Agradecido con ustedes de, de compartir con con ustedes, personas tan sabiondas En este, este ramo de la Fórmula 1 Y pues nada este, Gracias por invitarme Y, y esperemos que el, el domingo Sea una muy buena carrera Para, para Checo, sobre todo y, y que Hamilton Siga teniendo esa cara de amargura
2: <risa> no, Así que la mantenga Durante todo el resto de la temporada está bien. Como que Le asienta sus garras
1: <risa> me encantan cuando después de la carrera de, me encanta meterme a TikTok. Yo sé que en las garras de la juventud, pero me encanta meterme a TikTok porque salen los onboards, pero pues modificados, no? Y, y se escucha el, el Team Radio de, de Hamilton después de la carrera y se escucha un bebé. <risa> O también el de Checo Pérez, así del de el y se escucha, allá sacaremos ese güey de la barranca. De verdad, es, de verdad están muy divertidos y... y el del rayo después. veloz. El, ah, el no rayo de...
2: veloz. <risa> ese del rayo veloz de Max está al cien. Sí, 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 sí,
1: entonces este, pues esperemos que nos dé mucho de qué hablar el próximo fin de semana, la carrera de Brasil no sin antes agradecerles a todos aquellos que se hayan conectado a través de la señal en vivo en Radio Conexión, como lo habíamos comentado yo les quiero hacer una invitación aparte, porque el día viernes a las 10 de la noche no en Hora Perú, 9 de la noche en México tenemos un programa de un fandom que se llama Doctor Who, el programa se llama Bad Wolf, donde seis eh, locos amantes de una serie británica, que es la más longeva de la historia, platican de Cosas Media Frikis y Medias Ñoñas, escúchenlas sin problema alguno. Y no queda más que invitarlos a que se sigan formando parte de esta comunidad todos los martes a las 10 de la noche, hablamos del deporte y la pasión motor que nos lleva a que nosotros, junto con ustedes, seamos Fórmula 1. Muchas gracias, chicos, nos vemos, buenas noches.
3: Chao. Bye, bye,